0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Elga a repris son rythme normal entre guillemets. Du coup moi aussi. Et j'ai même mis le réveil un peu plus tôt. euh, Ce mois-ci. Euh, je voulais me lancer un petit, euh, un petit défi en fait. et euh, je, J'ai un petit programme matinal jusque fin décembre pour bah, commencer euh, 2022 euh, en pleine forme et euh, avec la pêche. Bon, c'est toujours corde à sauter, <rire> c'est pas très original mais je me lève à 5h en ce moment, euh, je bois un verre d'eau je vais faire de la corde à sauter dans la grange parce qu'en fait dans la maison bah, ça fait trop de bruit, j'ai pas envie de réveiller mais Hugo et Elga du coup je fais environ je m'étais mis sur un, un temps assez court mais plutôt intense, enfin voilà, de 15 minutes et c'est drôle parce que ça passe hyper vite euh, ces 15 minutes en corde à sauter je fais plutôt euh, 20 en fait sans m'en apercevoir et ça m'a fait remarquer que pour la course à pied alors là j'en fais plus en ce moment parce que je n'aime bah, pas trop enfin j'aime pas courir sur la route du coup je cours bah, dans les chemins autour de la ferme, il y en a pas mal mais là c'est la gadoue, enfin c'est très moi je... j'aime pas trop courir dans la gadoue. Et en fait quand tu regardes le chronomètre enfin, pour moi en course à pied, euh, je me dis waouh ça fait 10 minutes, j'ai l'impression que ça en fait 30. Ou... Et en quart sauté, c'est tout à fait l'inverse. Je me dis ah, « ça fait 5 minutes et ça fait déjà 10. Enfin, » voilà. Et euh, donc après ça, je remonte à la maison. Je prends une douche express. Alors Le tout en silence. Parce que le défi aussi, c'est de ne pas réveiller les, les deux lardons qui dorment pour avoir suffisamment de temps pour moi euh, le matin. Après, je fais une douche express. Je fais un petit déj. Euh, là, je me suis remis un peu au tricot. Mais sinon, je fais euh, ce que j'ai à faire, euh, ce que j'ai envie. Soit je tricote, soit je lis, soit euh, j'écris. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y avait pas mal de commandes de savon. Donc, euh, c'était plutôt préparation des commandes de savon. Enfin, euh, voilà. Et puis à 7h, ben, la maisonnée se réveille. Et, et c'est parti pour euh, la journée. <rire> du coup, le soir, ben, 8h30. Ça, c'est bien aussi parce que du coup Elga elle, elle se recouche dans les heures bah euh... ben, on, on est enfin quand elle a ce rythme là c'est mon rythme et du coup ça c'est chouette 8h30 on est à la, la lumière pour Elga moi je bouquine un peu et 9h euh, je dors <rire> et là c'est chouette parce que hum, c'est plutôt c'est plutôt mon rythme et ça c'est ça c'est bien et en fait c'est vrai que on se rend pas compte quand les enfants se décalent un peu ou elle, à, à, il n'y a pas longtemps elle était plutôt. Elle se rend, à se, euh, s'endormait à 9h passée, on n'arrivait pas à la coucher avant. Du coup, euh, ouais, moi j'étais fatiguée le soir et puis elle se réveillait de plus en plus tôt le matin, genre 6h. Euh, Donc euh, moi j'avais plus trop, euh, disons, la motivation de, de juste me lever pour euh, faire le sport, le petit déj, et puis après. Euh, après être direct dans la, la journée entre guillemets que là ça va, elle se réveille plutôt à 7h donc ça me laisse 2 deux, deux heures 2 deux bonnes heures pour faire mes, mes petits trucs et, euh, et ça démarre bien la journée <rire> et comme ça et eh ben ouais, j'ai envie de finir l'année euh, en beauté entre guillemets et puis surtout de commencer à 2022 euh, ben, en forme et euh, sur les chapeaux de roue <musique> Dimanche après-midi, je m'en vais voir les brebis et en même temps j'en profite pour faire une une petite balade. Et juste avant ça, ben, j'étais en train de tricoter dans la cuisine. Et je me suis dit que c'était vraiment le le moment de tricoter. Et ce matin, il faisait gris, pas très beau. Et euh, donc en fait, j'ai fait le travail travail quotidien du matin. Après, je me suis occupée de la petite, on a mangé. J'ai tricoté un peu et là, c'est... C'est pas encore euh, grand bleu, mais il y a des, des belles taches de ciel bleu. Donc j'en ai profité pour euh, aller voir mes brebis. Et puis pour euh, faire un petit tour. Et je sais pas si c'est le froid ou bien l'approche de Noël. Mais en tout cas, j'ai très très envie de, bah, de tricoter ou de crocheter. Donc là, j'avance. J'ai bientôt fini un de mes pulls. Il me reste juste les côtes du bas et les deux manches mais je pense que je vais faire des manches courtes je sais pas encore j'hésite j'ai assez de laine pour faire des manches longues mais j'ai fait le même en manches longue et je le porte pas très souvent parce qu'il est très chaud et même les jours où il fait très froid en fait, en travaillant c'est des pulls un peu, un peu trop chaud mais bon si je les mets pas au travail je sais pas vraiment d'autres, beaucoup d'autres occasions de les mettre donc. donc je vais peut-être le faire à manches courtes je vais voir pour pouvoir quand même le mettre au travail sans abîmer le bas des manches et puis pouvoir le porter sans transpirer abondamment et l'autre projet sur lequel je travaille c'est ma petite couverture en crochet et eh ben ça doit faire trois ans maintenant c'est le troisième Noël je crois qu'on m'a offert cette boîte et ça avance bien là je suis en train de coudre les carrés pour faire des rangs et après il faudra que je fasse la couture des rangs pour faire... Euh, faire une petite couverture donc ça s'est un petit peu instauré comme ça une petite tradition euh, pour ma ma petite fille en fait je lui ai offert une couverture euh, pour ses deux ans je lui ai offert une couverture pour ses trois ans une pour ses quatre ans et un tapis euh, pour mettre euh, au crochet pour mettre dans sa chambre et là bah, je voulais euh, lui en faire une autre ou pour noël si je finis à temps ou pour son anniversaire qui est bah, en février donc ça me laisse un petit peu plus de temps euh, et voilà et sinon j'ai un châle en cours c'est le, tout tout début un sage, un châle pardon de en, Janina Calio Woolenberry et puis une petite paire de chaussettes que de, d'un patron perso qu'il faut que qu'il faut que je fasse voilà et j'ai deux pulls euh, depuis le pas en cours mais j'ai bobiné les, les cônes en pelote et j'ai bien lu le patron et euh, je vais m'attaquer à ça c'est de la laine Knoll, knoll et euh, c'est une laine très douce très, très agréable qui est fine je sais plus le titrage mais euh, donc je vais utiliser trois brins Voilà ah et bien sont là les brebis. Ah Et il y a des belles... des beaux rejets de châtaigniers. J'ai oublié mon sécateur. Bon Il va falloir que je redescende. <musique> Ah oui, j'ai deux pulls, deux pulls que j'ai envie de faire. Euh, je ne sais plus les modèles, il faudra que je regarde, mais c'est des pulls un petit peu euh, travaillés avec des torsades, ce, ce genre de choses. Et je voulais essayer pour finir mon. Donc là, celui que je finis, c'est le, Sorel, le pull Sorel, euh, version numéro 2. Le premier, j'avais fait une photo. Euh, cet automne où je l'avais fini à la tous, enfin je sais plus. Et donc là je fais une deuxième version. Donc la première version était avec deux fils costgarn et un fil dentelle mohair et soie euh, de mes chèvres. Et la deuxième version c'est le même fil lisse mais un brun et un brin de, de laine cocon. Voilà que j'avais teint et que j'avais pas que j'avais pas utilisé et en fait c'est un dégradé. Ça part d'en haut avec un violet très très profond, violet prune et puis ça descend en s'éclaircissant vers un rose un rose un peu rose de berne, vous voyez. Voilà et je suis tombée euh, sur une vidéo de Arnie et Carlos, donc deux tricoteurs euh, norvégiens je crois et je sais pas si c'est une vidéo récente peut-être ils montraient leur technique pour euh, tricoter euh, les mailles en verre à la méthode ben, norvégienne en fait vous avez également une vidéo qui où il vous explique comment tricoter les mailles en droit à la méthode norvégienne. Et en fait, euh, j'essaie là, sur les côtes justement de ce pull, de faire cette méthode. Pour l'instant, euh, ça me gagne pas du temps, parce que bah, c'est un tout petit... Alors, c'est du style continental, donc c'est-à-dire que vous avez toujours votre fil dans la main gauche, mais c'est un tout petit peu plus, euh, je dirais... Euh, moins fatigant pour les muscles parce que vraiment ils, ils expliquent la, la, la manière pour tenir et les aiguilles et le fil pour que il euh, n'y ait pas de tension dans vos doigts, dans vos mains donc j'essaie ça sur le, la bande de côte euh, du bas du pull et, euh, et après je vais essayer pour m'entraîner parce que vraiment ça change un tout petit peu ma méthode mais pas beaucoup donc euh, j'y arrive et puis ça a l'air d'être euh, euh, relaxant parce que moi avec la méthode continentale donc euh, fil dans la main gauche mais j'ai le l'index levé en fait et il fait des petits mouvements pour euh, enrouler le fil sur euh, l'aiguille de droite que là euh, c'est juste euh, votre main droite et, et le bout de l'aiguille de, dra- de droite qui travaille un petit peu plus et pour les mailles envers en fait le la petite subtilité alors c'est un une maille en fait ça prend trois mouvements ils appellent ça le, le tcha tcha tcha. Mais l'avantage, alors peut-être que c'est moins rapide qu'une hein, maille en verre classique, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait pratiquer et voir. L'avantage, c'est qu'en fait, avec cette méthode norvégienne, vous ne passez pas votre fil de travail sur l'avant, comme une maille en verre classique. Votre fil est toujours derrière, en fait. Donc je pense que ça faut s'entraîner mais je pense que bien maîtriser ça peut être beaucoup plus efficace, moins stressant, moins demandeur sur les mains que la méthode classique quoi, traditionnelle. Enfin, traditionnelle non parce que c'est la méthode traditionnelle des mailles en verre en Norvège et nous on a la nôtre, enfin bon. La méthode que j'utilise depuis. Je sais même pas depuis combien de temps je tricote. Tiens, c'est drôle ça, combien. et eh ben 7. Oh bah. 12... Non, attends, ça fait. Ouais, 10 ans Ah, j'en sais rien. Bon, bref. Il faudrait que je regarde sur mes, mes photos les... Les, premiers... les premiers débuts du tricot. Ça doit être une chaussette. Non, une écharpe d'abord. Et une grosse écharpe en laine bleue un peu poilue. Donc, je ne saurais même pas vous dire. C'est une. Une amie, enfin, euh, une amie, non, c'était une sa- stagiaire qu'on avait sur la ferme qui m'avait laissé ses aiguilles circulaires et cette pelote. Et j'avais fait une écharpe et après, euh, j'avais, je m'étais lancée euh, tête baissée dans les chaussettes. <rire> et après, mon premier pull, c'était un pull islandais. Enfin, bon, voilà. <rire> Tout ça pour dire que je ne sais plus depuis combien de temps je tricote, mais je vais regarder quand même les photos, savoir, savoir à peu près quand, quand j'ai commencé. Et j'ai commencé après la couture. J'ai d'abord fait la couture et après après, la couture avec ma mamie qui m'a appris et après le tricot un peu toute seule quand même. Donc voilà, je voulais essayer cette nouvelle méthode. Je pense qu'il y a pas mal de tutoriels mais c'est de celui de de Harney Carlos était vraiment vraiment très bien expliqué avec une bonne image bien détaillée. Donc si ça vous intéresse, et vraiment je pense que si vous avez des, des douleurs. Des tensions dans les mains peut-être que ça pourrait ça pourrait vous plaire parce que les mouvements sont vraiment euh, tout petits, c'est vraiment minimal comme technique euh, voilà j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense <rire> et euh, ben, je vous dis euh, à très vite et puis bon tricot si vous vous, vous êtes dans une période tricot et sinon et euh, eh ben créez bien si vous faites autre chose <rire> grand soleil et euh, ça gelait, c'était super agréable, j'ai nettoyé mon poulailler, on a euh, fait les travaux pour euh, comment la nouvelle station de lavage de légumes de Hugo et euh, et voilà. Et là ce matin, eh ben, je suis sur le chemin de, des brebis mais le temps a complètement changé. C'est tout gris et il euh, y a des grosses averses. Alors euh, généralement, bah, en ce moment, Je vais à peu près aux animaux à 7h30. Mais là, ce matin, il était 8h10 et il faisait encore très sombre. Donc, je suis sortie un peu plus tard. Et je me suis dit que j'avais bien de la chance d'être soumise aux éléments, en fait. Parce que hier j'étais super contente. Je me suis dit, c'est chouette, il a gelé, il y a du soleil. Et puis là, ce matin, j'étais super contente de sortir aussi, de mettre les bottes, le pantalon de pluie et l'imperméable. D'aller dehors, quoi. Et je me suis dit que c'était vraiment euh, bah, nécessaire, en fait, pour moi bah, d'être dehors, quoi. Et euh, donc, j'ai le métier qui est un petit peu pour. Enfin, on est tous les jours dehors. Il y a un petit peu du travail dedans, mais euh, la majorité du temps, c'est quand même dehors. Et j'aime bien vivre dans un endroit où les saisons euh, sont très différentes. Alors j'avoue que la neige me manque un peu. Avant on était dans le Jura et il y avait des mois de neige, on était assez haut dans le Jura. Et c'est vrai que là en limousin, euh, c'est plutôt gris et la pluie. Mais c'est agréable aussi et euh, ça fait plaisir de se promener euh, dans les forêts, dans les champs, euh, à toutes les époques. Et puis ce que j'aime, c'est l'hiver, c'est être dehors avoir froid, commencer à être mouillé et tout et savoir que je vais rentrer dans une maison euh, chaude avec un bon repas <rire> ça c'est, c'est c'est très agréable je pense que... ah, oh, il y a mes brebis <rire> je pense que on apprécie encore plus ces moments quand ils sont voilà, bien mérités entre guillemets alors attendez faut que j'ouvre la porte là j'ai besoin de mes deux mains Et donc sur ce chemin des... L'opi Viens Sur ce chemin des brebis, j'avais pris mon sécateur parce que c'est la la saison. elles ont bien mangé les minéraux là. Donc là, euh, c'est mon lot de lutte numéro 1 euh, et numéro 2. Donc il y a toutes mes brebis mères et puis il y a aussi mes mes euh, 31 agnelles de renouvellement et les deux béliers. Euh, je disais oui que <rire> j'avais pris mon sécateur et j'ai de nouveau trouvé des belles cépées de noisetier sur le chemin donc j'ai, j'ai cueilli encore euh, encore un peu de noisetiers et, et on va voir on va voir ce que ce qu'on va faire voilà donc là je donne un peu le foin en brebis parce que euh, comme le temps est humide, je leur mets un peu de, un peu de sec. Ça leur fait du bien au bidon. Ah. voilà. Ah. Bon, ben là, il y a du vent, mais il n'y a plus de pluie. Et pour revenir à ce besoin, entre guillemets, de, bah, de nature, c'est vrai que... Bien, c'est bien, c'est ça qui m'a amené à l'agriculture parce que j'ai dit euh, en rendez-vous de avec la conseillère d'orientation au collège euh, je vais travailler dehors. <rire> donc, c'est, c'est marrant parce que je, j'ai eu une enfance donc dans, dans le Cantal et Puy-de-Dôme où on était vachement dehors avec ma soeur. On se promenait à pied, vélo, luge l'hiver, on était très très cabane, on faisait pas mal de cabanes. il y en avait partout dans le village. <rire> et je me souviens qu'à l'adolescence, bah, on a déménagé et on est allé dans une région euh, en loire et cher en fait. Où euh, je sais pas si la nature était moins, enfin si pour moi la nature était beaucoup moins accessible parce que c'est une région où c'est euh, une partie de l'économie en fait c'est la chasse. Donc il y a des domaines privés de chasse qui sont bah, clôtureux, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal baladé aussi, mais beaucoup moins que, que dans notre enfance. Et puis je pense qu'il y avait aussi, le, bah, disons, l'adolescence. Et on a changé de rythme, j'ai l'impression. De... Et donc c'était beaucoup plus... Lopi, stop C'est bien, à droite Oui Stop Et les doudous. Et je disais oui qu'on avait changé de rythme, on a passé beaucoup plus de temps à l'intérieur et devant la télé. Donc euh, disons 4 ans, le collège quoi. Et après moi je suis partie en lycée agricole donc euh, bah, c'était de nouveau plutôt en extérieur et ouais, c'est vraiment une nécessité de, d'aller dehors et vraiment par tous les temps de... Ah oh, il y a mon bélier <rire> Salut Coco Et puis aussi ce qui est, qui est agréable je trouve c'est qu'il y a des tas de choses à faire pour euh, bon, les adultes et puis pour les enfants quoi. C'est, c'est très facile de s'occuper euh, la campagne, enfin voilà vous allez dehors, vous prenez un panier, vous ramassez des feuilles, des cailloux, des, vous jetez des cailloux dans l'eau, vous marchez dans les ruisseaux, c'est vraiment euh, simple quoi. C'est vraiment simple, et ça m'a fait penser à autre chose en fait. Quand je ramassais mes, mes branches de noisetier, je me suis dit, euh, c'est drôle comme chaque chose que je vois ou que j'ai envie. Donc par exemple là, il commence à faire froid et je me suis dit, faudrait qu'on remette des boules de graisse. Et le premier réflexe, c'est d'aller en jardinerie acheter des boules de graisse et une petite maison spéciale. Et en fait, je me suis dit, on a tellement tout à portée de main. Et c'est si simple, entre guillemets, de le faire que euh, j'ai l'impression qu'on a perdu cet intérêt. Donc là, j'ai décidé de faire une petite mangeoire à oiseaux. Donc en vannerie, en saule, je pense. Je vais essayer un noisetier, mais je ne sais pas trop comment ça se travaille. Et on va faire des petites boules de de graines euh, avec un petit peu de graisse avec, euh, avec Elga. Bon les filles, vous venez manger les minéraux. Et en fait c'est drôle parce que je pense que c- cette façon, cette logique un petit peu, ça m'a aussi conduit à l'agriculture en fait. C'est euh, quand je voyais quelque chose, je me disais pas. Euh, et même encore aujourd'hui, euh, je, je vais l'acheter. Ou... Alors, un, c'était par certainement manque d'argent. Et deux, stop C'est bien Et deux, ça m'a vraiment plu de toujours, euh, ouais, toujours faire avec les mains et avec ce qu'il y avait, de de bricoler, (rire) d'assembler des trucs avec des bouts de ficelle, voilà. Ça aussi, ça m'a amené à l'agriculture, de de faire, par exemple, Pour moi, c'était plus logique de produire ma nourriture, de produire ma laine pour faire des pulls, et bien sûr, dans une certaine mesure, c'est ce qui se passe. Alors, je fais pas l'intégralité de mes vêtements. Je n'ai encore jamais cousu de chaussures. Mais ça fait du bien de de tendre vers ça, je trouve. Et puis, je pense que je me dis que j'ai pas le temps de tout faire. Mais si je me concentre sur des petites choses, je me dis un mois je fais des paniers, un mois je fais une... euh, des chaussettes quand même, l'homme et la, l'énergie de l'homme arrivent à produire euh, beaucoup. Ce qu'il y a bien avec la vannerie, c'est que euh, c'est, ça dépend du projet, évidemment, mais c'est assez rapide finalement de, d'aller récolter, de, de, de faire sécher, puis de, de faire un panier. Je me suis dit, quand j'ai vu des jolies mangeoires en vannerie, je me suis dit, mais ça va pas trop durer dans le temps. C'est... Et puis après, je me suis dit, mais c'est tout toute la beauté aussi et toute la poésie de la vannerie, c'est à dire que vous récoltez dans la nature quelque chose, vous le transformez avec vos mains, et une fois qu'il est usé ou cassé, ou, bah vous pouvez euh, le remettre dans la nature et il va se décomposer. Et, et voilà, donc n'hésitez pas à faire à essayer, même si c'est pas. très joli, même si c'est pas, ça ressemble pas à ce que vous voyez sur euh, sur internet vraiment faites le et appréciez le moment où vous le faites appréciez vos mains qui qui construisent, qui créent quelque chose voilà donc euh, c'est un peu toujours le le même discours mais vraiment faites les choses prenez le temps si vous faites un pull par an c'est super de toute façon la laine ça s'use pas voilà Si vous voulez faire un un petit panier pour votre votre enfant, bah faites-le. Prenez le temps et ralentissez. Mon conseil du jour, (rire) ralentir.